0: So, herzlich willkommen zur vierten Folge Hilft ja nix. Ich bin der Philipp. Und
1: ich bin der Zacker.
0: Wir haben jetzt, äh, uns mal wieder eingefunden, um über Sachen zu reden, von denen wir mehr oder weniger Ahnung haben. Und zu schauen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Oder wie man Dinge lösen könnte, wovon man die Lösung noch nicht kennt, aber
1: eine spannende Frage hat, die Spaß machen könnte, zu beantworten. Das finde ich jetzt schon ein bisschen eine bessere Erklärung, was wir hier eigentlich tun. Das letzte Mal war es so ein bisschen... Das hat mich noch nicht so ganz zufriedengestellt, aber wir finden uns ja auch noch. Das
0: ist, das, ist, das ist, gut. Also das freut mich vor allem, wenn du weißt, was wir hier machen. Dann ist ja schon mal, dann weiß ja schon mal einer mehr, was wir hier vorhaben.
1: Ja, also ganz sicher wenn ich nicht Wenn du
0: es nicht wüsstest, dann, dann ist es ganz schwierig.
1: <lacht> Wie geht's dir denn? Mir? Wie war deine Woche? Ähm, meine Woche war an sich sehr gut, recht ereignislos. Ich war mal ich will mal wieder feiern, das war schön, aber vor allem bin ich mir relativ sicher, dass ich äh, bald Corona bekommen werde, denn meine Freundin Warum hat Corona denn? und wir hängen, die Arme. ja die Arme, das tut mir auch sehr leid, aber wir hängen schon viel aufeinander und ich, äh, <lacht> die, die Virenbelastung, die ist schon ziemlich enorm jetzt hier bei mir gerade, ähm, aber ich hatte vor nicht allzu langer Zeit schon Corona und ich glaube, der neueste, die neueste Variante, die ist noch echt relativ selten. Also habe ich die Hoffnung, dass meine letzte Corona-Erkrankung mit dem gleichen Erreger passiert ist. Und wenn ich jetzt krank werde, dass ich dann nicht die volle Breitseite abbekomme, einer neuen Variante.
0: Ich, ich,
1: ich bin zuversichtlich, aber gibt es jetzt schon wieder eine ganz neue Variante? Ich dachte schon. Ich dachte, ich hätte am Rande mal was davon mitbekommen. Aber ich weiß weder, ob sie einen eigenen Namen hat oder äh, was die Eigenschaften davon sind. Weiß ich nicht.
0: Okay, dann ist sie zu vernachlässigen.
1: Perfekt. Aber ich habe auch schon so ein, so ein Symptom, habe ich schon. Deswegen glaube ich, dass es nicht spurlos an mir vorbeiziehen wird. Ich weiß nicht, ob du, ähm, ob du das schon erlebt hast. Aber auch das letzte Mal hatte ich schon zu, äh, dann in einem anderen Stadium, weil es war dann etwas später in der Erkrankung. Aber dann hatte ich irgendwann ähm, so ganz gezielte, punktuelle Liederschmerzen, nämlich nur im Rücken, nur im mittleren Rücken. Und das habe ich jetzt gerade auch hm. wieder. Und ich glaube nicht, dass es der Muskelkater ist, den ich sonst auch noch habe. <lacht> Aber ich glaube, das ist, ist jetzt dir sicher, dass
0: das nicht vom Feiern kommt?
1: Ja, da bin ich mir sicher. Ich habe jetzt, so hart habe ich jetzt auch nicht getwerkt. <lacht>
0: ja gut, dann, dann werden wir das wohl oder übel im Auge behalten müssen und dann drücke ich dir die Daumen, dass du verschont bleibst
1: ja, danke schön. aber es wird schon nicht so schlimm werden
0: ja, es war das letzte Mal ja auch nicht so schlimm
1: naja, das letzte Mal war schon, war schon kacke auf jeden Fall da hatte ich, schon, hatte ich schon ordentlich Fieber und war so ein bisschen im Delirium das war, das war schon was hatte ich davor lange nicht mehr so so eine Krankheit. Dann wird es das nächste Mal auf jeden Fall weniger schlimm.
0: Genau. Was glaubst du denn, wie, wie wird es denn in den Winter weitergehen mit Corona?
1: Also, ich, also erstens ist ja, sind ja die, die Zahlen schon ein bisschen angestiegen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum das zum Winter nicht wieder deutlich mehr zu deutlich mehr Erkrankungen führen soll. Ähm, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Krankheit selber weiter so so schlimm bleibt, wie sie vielleicht noch vor einem Jahr war. Weil das merke ich ja auch an mir selber und an den Fällen, die ich in meinem direkten Umfeld so mitbekomme. Es, es ist wirklich sehr, sehr wenige, ähm, so, so quasi schwerwiegende Verläufe. Eigentlich nur Grippesymptome oder noch weniger. Und dann kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass die Zahlen wieder steigen, die Verläufe aber tendenziell nicht so schlimm sind und dass hoffentlich alles quasi ignoriert wird und einfach so weitergeht. Das wäre so meine, meine leise Hoffnung. Was denkst du denn?
0: Ja, ich glaube, also wir haben wir haben im Moment echt andere Probleme als Corona und solange die Leute nicht reinweise sterben oder auf die Intensivstation müssen, ist das, glaube ich, allen hinreichend egal. Also so, solange dann halt einfach die krank Krankheitszeiten für die Wirtschaft halt so ein bisschen belastend sind, aber sonst nichts weiter passiert, dann, dann wird das einfach so, so durchgewunken.
1: Glaubst du denn, dass wenn, wenn wir alle so ein bisschen mehr frieren müssen, weil wir kein Gas haben, dass dann auch mehr Leute krank werden? Glaubst du, das ist dann spürbar?
0: Ähm, Würde ich sagen, definitiv. Also wir hatten einmal eine neue Heizung bekommen, die war falsch eingestellt und da war es halt eine Woche lang einfach halt ein Ticken zu kalt. Also es war einfach so ein Ticken zu kalt, weil die Heizung nur ein bisschen warm wurde und dann waren
1: alle Leute im Haus krank. Hm. Ja, das spricht ja dann wieder dagegen, dass es das durchgewunken wird, weil wenn wirklich so viele Leute krank werden, dann hast du ja rein statistisch schon wieder mehr ähm, schwere Verläufe und dann muss man vielleicht auch wieder Maßnahmen machen.
0: Ja, aber die der Prozentsatz von schweren Verläufen ist halt so niedrig geworden und die Leute waren ja jetzt auch schon ein-, zweimal krank und viele sind geimpft und dann, dann wird es einfach nicht mehr so krass, wie es mal war. Ja. Außer es gibt jetzt eine neue Variante, die halt irgendwie für heftigere Verläufe sorgt, aber ansonsten, wenn es keine neue Variante gibt, wird das bestimmt vielleicht nicht schön, aber nicht so, dass man da jetzt irgendwie groß was machen müsste. Wäre jetzt so meine Intuition, keine Ahnung.
1: Mir fällt gerade ein, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das Moderna, also der Impfstoff von Moderna, und ich hoffe, es war jetzt wirklich Moderna und ich erzähle ja nicht irgendeinen Mist, aber ich glaube, es ist Moderna, dass der Impfstoff innerhalb von zwei Tagen entwickelt wurde. Wusstest du das? Nee. Nee. Also ich habe keine Ahnung, wie so ein Entwicklungsprozess
0: von so einem Impfstoff ist, aber ich habe das Gefühl, wenn sich jemand, der da Ahnung hat, hinsetzt und sagt so, hier ist
1: ein <lacht> Virus, ich brauche einen Impfstoff, dass das länger dauert als, als zwei Tage. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann, also ich habe auch keine Ahnung, wie so ein Impfstoff hergestellt wird und wahrscheinlich ist es auf die klassische Art unglaublich schwierig mit super viel mit super viel Aufwand verbunden, viel ähm, Kreativität und auch Fachkenntnissen, alles, was man sich da so vorstellen kann. Aber bei dieser neueren Art, das zu tun, sind wohl Computer deutlich mehr involviert gewesen, um so den ganzen Möglichkeitenraum eines Impfstoffs abzusuchen, unter der Voraussetzung, dass man mit, mit einem äh, dann äh, verstandenen Virus zu tun hat. Also du, man hat halt den Virus analysiert und dann hat man einen Computer genommen und den gefragt, ja, was, was können wir denn machen? Und dann berechnet der zwei Tage und dann hat man ein Ergebnis und dann haben, ich glaube insgesamt hat es zehn Monate gedauert, bis der dann raus war. Restlich, die restliche Zeit wurde halt dafür aufgewendet, um zu schauen, ob denn das, was der Computer innerhalb von zwei Tagen gesagt hat, wirklich das macht, was es soll, die Leute nicht aus einem anderen Grund umbringt und einfach durchtestet. Aber das fand ich ziemlich beeindruckend. Und das ist auch was Neues. Aber
0: meinst du jetzt den, den, den ursprünglichen Impfstoff oder jetzt den, den auf Omikron angepasst? Nein, den
1: ursprünglichen. Also, also
0: Habe ich so noch nicht gehört, aber wenn es so ist, ist es auf jeden Fall krass. Also finde ich,
1: find ich beeindruckend. Ja, wir haben ja hier keine Fact-Checking-Abteilung bei uns im Podcast. Das heißt, wir müssen die Leute jetzt selber schauen, ob das so stimmt.
0: Also, Feedback bei Instagram Ad, hilft ja nichts und dann kann man uns gerne belehren ähm, oder bestätigen. Wir sind da offen für alles.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber so oder so ist der ja eigentlich nur die Frage. Also, ob wir jetzt wieder einen Lockdown haben oder so, das ist mir eigentlich fast schon egal, weil im Winter geht man ja eh nicht so viel raus und ich mache Homeoffice. Also, passt schon. Und die Frage wäre nur, ob man sich nochmal impfen lässt. Ob man das muss, was es bringt, weiß ich halt noch nicht.
0: Also die Empfehlung ist, wenn du über fünf Jahre alt bist, dann, wenn du in der Risikogruppe bist, solltest du dich impfen lassen nochmal, Oder du bist über 60. Ah, stimmt, das Und hatte bei ich auch allen gut. Anderen, Also das ist die, die offizielle Empfehlung. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es halt einfach nicht so viel bringt, sich als normalsterblicher Mensch impfen zu lassen. Ja. Weil, also, Ressourcen müssten ja genug da sein. Also, also, wenn es jetzt sinnvoll wäre, dass sich alle impfen ließen, dann wäre es bestimmt kein Problem, für jeden genug Impfstoff herzustellen oder bereitzuhalten.
1: Ja, jetzt, wo du sagst, ich habe auch gehört, dass es nicht empfohlen ist, gerade sich zu impfen, wenn man zwischen diesen beiden Altersgrenzen ist und kein Hochrisikopatient. Ähm, aber da habe ich mich dann doch auch gefragt, warum das jetzt so ist. Weil es scheint ja dann offensichtlich nicht egal zu sein, sondern... Wenn man jetzt, also hört es ja so an, als nach dem Motto, wenn ich keinen Grund habe, soll ich es nicht tun. Und vorher war die, weil so der Konsens ein bisschen anders. Da war es so ein, mach's, wenn du, wenn du kannst, oder, oder zumindest war nicht so negativ konnotiert, wie es jetzt irgendwie zu sein scheint. Und da frage ich mich: Was hat sich geändert? Warum ist es jetzt nicht empfohlen, sich zu impfen?
0: Es ist wahrscheinlich eine Abwägung aus ganz vielen verschiedenen Faktoren. Und wenn man sagt, als normalsterblicher, gesunder Mensch hast du ein sehr, sehr, sehr geringes Risiko, an einer Infektion irgendwelche schweren Folgen zu haben, dann macht man lieber nichts, als ein unbekanntes Risiko einzugehen. Ja. Also wenn wenn du dann sagst, ja, es kann natürlich sein, dass du dann zufällig ähm, sehr anfällig bist gegen Corona und dann irgendwie sterben wirst. Das kann immer passieren. Aber ich glaube, das wird halt so eingestuft, dass das unbekannte Risiko durch den Impfstoff, dass da dann irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, dann halt als wahrscheinlicher gesehen werden als durch die Infektion.
1: Es kann schon sein. Ähm, dass...
0: Und es ist ja auch mit, mit Kosten verbunden. Also Logistik, Herstellung, ähm, dass man dann einfach sagt, insgesamt äh, ist es so dann besser.
1: Ja, ja so ein Impfstoff hat ja. Tendenziell auch mal die eine oder andere Nebenwirkung. Passiert ja. Ich meine, ich weiß noch, wie am Arsch ja. ich war, als ich diesen ersten Impfstoff bekommen habe. Das war schon, das war schon drei Tage fast Corona-Level. <lacht> ja, man muss ja auch sagen oder berücksichtigen,
0: was, was passiert bei der Impfung und wie, vor was schützt es dich dann im Endeffekt. Also wenn du dann die Impfung bekommst und drei Tage mit Fieber flach flachlegst und du dann zwei Monate später Corona bekommst und dann trotz Impfung eine Woche lang flach flachlegst und du ohne Impfung vielleicht dann genauso wahrscheinlich eine Woche lang flach flachlegst, dann kann man sich es halt auch
1: sparen. Ja, aber das ist ja die Versprechung, dass der Impfstoff, der, der der hilft vielleicht nicht unbedingt so sehr, dagegen angesteckt zu werden, aber dass der Verlauf nicht so schwerwiegend ist. Und wenn die das die, so das, sagen
0: das, Klar, das war von das war von Anfang an so. Aber wenn du zwei Wochen lang mit Fieber im Bett liegst, dann ist das ja für einen, einen Arzt auf der Intensivstation ein milder Verlauf. Ja, klar. Also da, da sind ja die, die Relationen auch komplett anders. Und es war von Anfang an, war ja auch die Rede, die es hilft zu 90 Prozent gegen einen Intensivstationsaufenthalt. Ja. Und das heißt halt auch, wenn du krank wirst, liegst du halt im Bett und hast halt vielleicht eine Kackzeit, und das Versprechen ist nicht, du hast auf jeden Fall null Symptome.
1: Stimmt. Und die Symptome, also wenn es einfach nur eine Grippe ist, dann kann die ja so schwer sein, wie sie will, wenn es halt wieder reversible, nur reversible Folgen hat. Wenn man dann kein Long-Covid bekommt. Und wenn die Impfung zumindest ein bisschen vor solchen Langzeitfolgen schützt, dann ist es ja auch irgendwo gerechtfertigt.
0: Ja. Und es, es kann, ich weiß jetzt nicht, wie es ist mit der, der Omikron-Variante, die ja generell schon milder ist. Und ich weiß nicht, wie das dann mit Long-Covid ist. Weil, ja, wenn, wenn der, die normalen Verläufe niedriger sind und die Gefahr für Long-Covid ist niedriger, dann, dann macht so eine Impfung dann halt auch irgendwann kein, keinen Sinn mehr.
1: Ja. Ah ja, okay. Ich hoffe einfach, dass ich keinen äh, schweren Verlauf bekomme. Es ist sehr unwahrscheinlich. Aber dann ist das in Ordnung. Wie war denn deine Woche?
0: Ähm, ich kann mich nicht beschweren. <lacht> ähm, ich habe festgestellt, dass äh, neben den ganzen, also ich sitze ja immer noch sehr viel im, im Homeoffice, wo ich sehr viel über, über Teams kommuniziere, was ja dann in größeren Gruppen fast unmöglich ist, gescheit sich zu unterhalten. Und ich habe wieder festgestellt, dass äh, Offline-Konversation so viel angenehmer ist als übers Internet, also zum einen war ich auf einer Hochzeit, wo man einfach mit, mit fünf Leuten im Kreis stehen konnte und alle konnten sich geil unterhalten oder auch im Büro einfach mal mit mehreren Leuten zusammenkommen und man kann reden, was ja bei Teams überhaupt nicht geht. Und dann, dann war das wieder so ein Refresher, dass so, so Unterhaltung im realen Leben doch sehr angenehm sein können.
1: Hast du das so selten sonst gehabt? Warst du nur alleine zu Hause?
0: Nein, ich war nicht nur alleine zu Hause, aber ähm, so halt dieses Leute kennenlernen oder mit Leuten reden, mit denen man nicht so oft redet, ist es ja immer noch mal was anderes, wenn man so eine nonverbale Kommunikation parallel wahrnimmt. Oder ja, wenn, man, ja. wenn man in einer Gruppe ist, wo man halt selten zusammenkommt, dann gibt es halt eine Gesprächsdynamik, die halt für genau diese, diese Gruppe speziell ist und oder man, man hat halt ganz viele Leute und es bilden sich diese Grüppchen, die sich halt äh, natürlich miteinander verstehen und dann coole Unterhaltungen entstehen. Das passiert bei Teams ja gar nicht. Also, Stimmt. du machst ja nicht random einfach irgendwelche welche Gruppen, Gruppengespräche auf und hoffst, dass dann irgendwie was passiert, weil das ist eigentlich egal, mit welcher Gruppe du dich triffst, es ist immer scheiße. Ähm, von da ist, mir, ist es mir positiv aufgefallen und das ist eigentlich in sich schon ein bisschen traurig, dass mir das positiv auffällt, aber ähm, ja. Ich habe es als sehr, sehr positiv wahrgenommen. Das wollte ich nur, nur mit dir teilen. Ja, also. Ähm, und ich finde es auch sehr schade, dass wir nicht wie ursprünglich geplant äh, vor Ort im selben Raum aufnehmen, diese Folge. Stimmt. Sondern jetzt wieder, ähm, wieder über, über den Äther. Aber zu zweit funktioniert das ja auch immer noch ganz gut.
1: Ja, ja, eigentlich war ja geplant, dass ich äh, zu dir fahre, den langen Weg auf mich nehme mit äh, einem Wohnmobil und wir dann eine Folge live zusammen aufnehmen. Aber da ist jetzt dann sind, ist meine Symptomatik dazwischen gekommen. Sehr schade ist das.
0: Ja, das, das machen wir einfach das nächste Mal. Und dann haben wir auch ein super Folgen, Folgenbild, weil ja. wir da dann das Setup im Wohnmobil mit zwei Mikrofonen und, und Laptop ähm, einfach fotografieren können. Und ich hätte,
1: hatte mich sehr drauf gefreut und ich freue mich jetzt auch, wenn wir das in Zukunft machen können. Ja, ja, ich habe mich auch echt drauf gefreut. Aber die, die ist doch die Frage, eigentlich ist es ja prädestiniert dafür, dass wir dann ähm, auch mal auf Instagram ein paar Fotos äh, hochladen, wie das dann so aussieht und wie wir uns das äh, dann zusammen basteln so ein Setup. Aber jetzt ist doch die Frage, zeigen wir, wie, wie sehr zeigen wir uns eigentlich jetzt hier im Internet? Bildlich. Also,
0: da wir ja jetzt noch nicht, also ich verrate ja kein Geheimnis und ich sage, wir, wir haben jetzt keine hunderte Zuhörer, Zuhörenden. <lacht> ja. ähm, das heißt, es wäre jetzt relativ egal, es könnte halt nur, wenn wir jetzt in drei, vier Jahren so richtig populär sind, dann könnte es halt vielleicht ein Problem sein, wenn wir da so zu intime Bilder, <lacht> <lacht> Bilder von unseren Wohnmobil-Sessions auf, auf
1: Instagram haben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was du dir jetzt unter intim vorstellst, dass das ein Problem werden könnte. Ich glaube, es ist alles relativ unkritisch. Okay, das, das ist vielleicht jetzt
0: deine, <lacht> deine Wahrnehmung, aber wir werden sehen.
1: Ja, ich will dich ja nicht enttäuschen. Na, mal gucken, wozu du mich alles äh, verleiten kannst. Bin ich mal gespannt. Ich bin ja, ich bin ja dann bei ja, aber, dir. Also ich bin ja quasi gefangen, aber ich kann wegfahren.
0: Naja, du hast ja, kommst ja mit deinem Stück Grund und Boden zu mir, also es ist halt dann, eigentlich sind wir beide dann zu Hause. Ja, und du
1: bist ja dann in meinem Wohnwagen und das ist ja dann wie so eine Botschaft, da gel gelten ja dann wieder meine Regeln.
0: Ja, aber sobald ich das verlasse oder den Kopf aus dem Fenster rausstrecke, bin ich ja wieder über meinem Grund und Boden.
1: Wie ist es eigentlich, warte mal, wenn jetzt, wenn jetzt jemand bei so, einem, ähm, bei so einer Botschaft mit der einen Körperhälfte auf dem Gelände ist, mit der anderen Hälfte nicht. Und jetzt passiert der Hälfte, die nicht auf dem Gelände ist, was, was nur in, der, in quasi einem Kontext strafbar ist. Was passiert dann? Was könnte das sein? Dann
0: gibt es Also ich kann mir die Situation jetzt nicht so ganz vorstellen und äh, weiß auch nicht, was dann passieren soll, aber im Zweifel gibt es halt einen Rechtsstreit dann gibt es ganz viele Juristen, die dann denken, oh, endlich mal ein spannender Fall und dann überlegen, wie das ist.
1: Ja, sowas ähm. wie, du hast in der Hand, du bist so in, in, in Kalifornien, ist doch äh, Gras erlaubt, ist doch legal. Und da gibt es ja auch Botschaften. Und wenn du jetzt in der, sagen wir mal, in der deutschen Botschaft, mit der also so halb-halb drauf stehst und du hast jetzt aber in deiner kalifornia hand hast du jetzt ein Joint drin. Und dann wirst du erwischt. Was passiert dann? Da wird glaube ich, äh, hart gestritten. Oder es ist auch allen kommt egal. Halt,
0: da, es kommt dann auf die Definition an, ähm, die, die bestimmt, wo du gerade bist. Also, wenn deine Hand über der Grenze ist, bist du dann über der Grenze oder äh, geht es dann nach Mehrheitsprinzip? Also. <lacht> das ist wie im Fußball. Ja, das sind doch. Das, ja, also beim Fußball darfst du ja außerhalb das Spielfeld sein und dann, dann ist es halt nicht im Aus, solange der Ball im Spielfeld ist. Und ich glaube, beim Basketball ist es anders.
1: Und wie ist es, ob der Ball im
0: Tor ist? Er muss dann auch... Er muss mit vollem Umfang mit hinter vollem der Linie Umfang. sein. Okay. Und er muss halt im Tor sein. Wenn er neben dem Tor ist, dann ist halt aus.
1: ja. ja. <lacht> genau. <lacht> okay. Ja. Naja, auf jeden Fall, egal was wir dann im Wohnwagen äh, so alles machen werden, das wird noch irgendwann stattfinden. Und dann gibt es auch das ein oder andere Bild. müssen Wir mal gucken, wie, wie umfänglich diese Bilder dann werden.
0: Ja, unser Setup können wir dann sicherlich zeigen. Da, da. Ja. Das ist ja jetzt nicht so geheim. Es sind halt zwei Mikrofone, ein Interface, ein Laptop. <lacht> Leute, die da reinreden. Sowas halt. Genau. Ja. Ja, hast du noch was erlebt die Woche? Ähm. Nichts, was jetzt hier erwähnenswert wäre, ich habe nur, nur mir eine Frage gestellt und zwar habe ich im, im Nebengebäude ist ein kleiner Hasenstall, also für Hasenstalle ein wahrscheinlich sehr großer Hasenstall, weil da so groß ist wie ein reguläres Wohnzimmer, also lass es 20 Quadratmeter sein und da hüpfen halt so sieben kleine Häschen rum. Und äh, hier im Haus kam die Überlegung auf, ob man denn nicht da eine Webcam anbringen kann, dass man ohne runtergehen zu müssen, die einfach sehen kann. Und dass man das dann auch gleichzeitig noch bei Twitch streamt, weil andere Leute das vielleicht auch toll finden, so Städter und so, die halt nicht die Möglichkeit haben für 20 Quadratmeter Hasenstall. Und in dem Hasenstall gibt es halt nichts, außer halt eine Steckdose. Und da wäre jetzt die Frage, wie, wie macht man das denn am gescheitesten, Twitch zu streamen, wenn man halt so ein Setup hat? Hast du da einen, einen spontanen Gedanken?
1: Weil sonst kann ich dir meine Gedanken mitteilen. Also da, da gibt es schon einiges, worüber man jetzt dann sprechen muss. Oder so auch so ein paar Zusatzgimmicks, die man eventuell einbauen könnte. Aber dann können wir doch einfach, dann können wir doch einfach das zum Thema dieser Folge machen. Dieses, wie man deinen Hasenstall äh, berühmt macht auf Twitch und was dafür alles notwendig ist.
0: Okay, das, das gefällt mir. Also lass das, lass, lass als Ziel definieren, wir wollen zwölf Stunden am Tag diesen Hasenstall streamen, weil Nachtsicht will keine Beleuchtung anbringen. Also sagen wir, solange die Sonne scheint und man genug Licht hat, soll da Bild zu sehen sein.
1: Ja, du könntest natürlich auch so eine ähm, Nachtsichtkamera mit anbringen. Dann wär's, dann wärst du so der, der, wie heißt das nochmal? Was, uh, uh, Big Brother oder ich bin jetzt da, holt mich heraus raus, Vibe, dass man rund um die Uhr die so ein bisschen beobachten kann. Also
0: wahrscheinlich ist ein Grundrecht auch für Hasen, dass die auch mal Ruhe haben. Wir Wenn sagen, solange die Sonne scheint. Wir, wir, wir klar. abstrahieren hier oder wir, wir reduzieren das Problem auf lösbare Sachen. Nachtsichtgeräte okay. spielen jetzt keine Rolle.
1: Gut, du hast nur Strom. Ja, dann ist natürlich die allererste Frage, wie du denn diese Daten von dem Stall wegbekommst kannst Du kannst ein LAN-Kabel verlegen oder Nein, eigentlich ist, gibt's, es gibt es Alternativen, aber das sind alles schlechte Alternativen. Du musst ein LAN-Kabel verlegen.
0: Also, also LAN-Kabel war auch so mein erster Gedanke, aber da musst du halt ein LAN-Kabel legen. Man könnte natürlich auch mit WLAN-Repeatern versuchen, das irgendwie da reinzumachen. Also es ist jetzt nicht so weit weg. Ich glaube, mit, mit einem oder maximal zwei Repeatern würde man das hinkriegen, aber dann braucht man da ja auch wieder Steckdosen und dann ist die Übertragungsrate halt auch nicht mehr so geil. Um, was ich mir da noch überlegt habe bei dem Übertragungsproblem, man könnte ja auch immer einfach nicht sagen, dass, dass man live ist oder verschweigen, dass man halt nicht live ist und jeden Tag aufzeichnen, das Ganze auf dem USB-Stick tun und dann ins Haus tragen. Das heißt, man hat zwei USB-Sticks, yeah. nimmt einen Tag auf, dann tut man den am, am Abend rein, ne, einer reicht. Man tut es abends rein, überspielt auf dem Rechner und dann hat man einen Streaming-Rechner, der dann die das Videomaterial vom, vom Vortag streamt.
1: Ja, keine schlechte Idee. Dann gehen aber ein paar Twitch-Gimmicks, ähm, die, über die man sich Gedanken machen könnte, schon mal per se gar nicht. Äh, weil Twitch lebt ja auch von der Interaktion. Und wenn, und dann, ich meine, dann wäre es halt entweder für Arsche, weil du, weil du das vorgaukelst. Ähm, weil ich glaube, wenn du das so sagst, einfach ganz ehrlich, so hier, wir streamen hier eigentlich gar nicht, sondern ich könnte es ja auch auf YouTube hochladen dann wird es wahrscheinlich keiner gucken.
0: Ja. Gib, gib mir mal ein Feature, dass ich weiß, wovon du, wovon du genau redest.
1: Weil wie interagiert jetzt die Twitch-Community mit meinen Hasen? Also es gibt da so ein paar andere Streams. Ich habe die jetzt, ich bin nicht so ganz bei diesen Tier-Streams drin, aber ich glaube, es gibt so, so, so einen Otter-Stream, so einen relativ bekannten. <lacht> ähm. Und es gibt auch noch eine andere, das, da, da, daher kenne ich das, es gibt so eine andere Streamerin, die so also Roboter baut. Und da kannst du über, über Twitch-Donations ähm, die Roboter teilweise ansteuern. Und jetzt kann man sich natürlich direkt überlegen, dass man solche, dass man so ein Gimmick, so eine Ansteuerung auch für dieses Hasengehege sich überlegen kann. Ich würde die jetzt nicht über den Twitch-Stream füttern aber vielleicht gibt es ja so andere so Goodies, die so einem Hasen immer gefallen, von denen es nicht unbedingt so schnell genug, zu viele gibt, ähm, was man denen dann, es wäre schon ex
0: extrem äh, komisch, wenn die Hasen dann halt einfach tot wären, bevor sie populär sind, weil halt
1: keiner, keiner irgendwas spendet und
0: die dann einfach kein Futter kriegen,
1: ja, ähm, aber vielleicht gibt es ja irgend aber irgendwas, was so einem Hasen ganz besonders schmeckt, ähm, was man dann irgendwie ausgeben kann. So vielleicht so eine Babykarotte <lacht> oder so. <lacht> Für so um, Zähne. Zehner. Wenn,
0: wenn, wenn, wenn die Hunger haben und du dem dann, den sieben Hasen dann wenig von irgendwas gibst, dann, dann gibt es schon so leichte Kämpfe. Also dann kann es sein, dass der eine Hase mal das, das, was es auch immer dann gibt, nimmt und wegrennt und die anderen Hasen dann hinterher rennen. Dann ist das so wie beim American Football.
1: ja. Aber da, man kann ja gleichzeitig nebenbei auch noch dann so Kampfwetten veranstalten. Eben <lacht> Twitch. Okay. -Stream. Also die Monetarisierung
0: wäre geklärt. Hasenkämpfer auf Twitch und dann kann man wetten. Das ist, das gefällt mir. Das ist dann
1: auch in der Kategorie das chilling. Das ist ganz klar. Oder du machst so ein kleines, cool. so ein kleines Wasserbecken noch irgendwo, dann ist es auch direkt Hot Tub Stream. Ähm, <lacht> alles gar kein Problem. Das, das ist sehr gut. Also, ich
0: hätte jetzt daran gedacht, dass man zwei Kameras aufhängt und dann per Donation die Kamera wechseln kann oder ranzoomen kann. Ja. Oder halt generell die Aktionsmöglichkeiten hat ranzoomen und Kamera wechseln. Muss jetzt nicht gegen Geld sein. Aber das, das wär, damit hätte ich angefangen, aber dieser
1: Hasenkampf und Hot Top-Problematik
0: äh, ist, glaube ich, viel besser.
1: Es gibt bestimmt auch noch so andere Sachen, ähm, die man ansteuern lassen kann. Vielleicht, dass ich bestimmte Areale in dem in dem Käfig ähm, öffnen lassen und die dann was erkunden können oder sowas. Oder das oder dass es, wenn es Futterzeit ist, dann haben die auf jeden Fall ihr, äh, ihr Standardfutter, aber mit so ein bisschen Geld kannst du denen auch geiles Futter quasi dann kaufen und zuschauen, wie die sich ganz besonders freuen. da gibt es halt nicht das Blatt, sondern die Karotte.
0: Das ist, das ist sehr gut. Also wir reden da jetzt eigentlich nur drüber, um die, um die USB-Stick-Übertragungsmöglichkeit auszuschließen. Ich würde sagen, die ist raus. Wir brauchen, wir brauchen Livestream. Ja. Ich hätte ja gegen den USB-Stick argumentiert, weil ich ja selbst gerne sehen würde, was die Hasen gerade machen. Und wenn ich weiß, dass die Hasen gestern um die Zeit das gemacht hat, dann ist das ganze Gefühl für mich ja schon mal im Eimer. Ja. Ähm, das heißt, wir sagen, Anforderung 1 ist, es muss live sein. Ja Und, jetzt? Ähm, und damit haben wir dann das, das Problem, entweder ein Kabel legen oder ähm, Ein Repeater. Oder ein Repeater oder zwei.
1: Und jetzt gibt's ja
0: Oder, ich habe ich hab noch eine Möglichkeit, wir könnten auch einfach halt eine, eine SIM-Karte da reinbauen. Das heißt, dass, dass das Setup selbst streamt per mobilem Internet. Ja,
1: ja. Äh, das wird vielleicht ein bisschen das teuer. Das wird sehr teuer. Das kannst du wahrscheinlich direkt vergessen. Die andere Sache ähm, beim Repeater kannst ja entweder über also einen, einen, einen WLAN-Repeater machen oder einen LAN-Over-Power-Setup. Äh, Und bei, ich weiß gar nicht, ich, ich kann mich ganz dunkel erinnern, dass ähm, WLAN ähm, gar nicht so geil überträgt bei Regen. Und dass es aber kein Problem ist, weil in der Wohnung halt kein Regen ist. Aber das könnte ein Problem sein. Ja, aber ich sein. muss
0: ja irgendwie, ich muss ja irgendwie aus meiner Wohnung raus in das Nebengebäude. Ja, ja, ja wir klappen nicht. Ich glaube, durch die Wände
1: es schwierig. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass, dass so ein WLAN-Repeater vielleicht wegen so Regengeschichten ähm, nicht das Beste ist. Außerdem ist bestimmt die Distanz gar nicht so kurz zum nächsten Repeater dann oder zum Modem. Ich meine, es gibt dann noch LAN-over-Power. Da das wird nicht gehen.
0: Meinst du? Also wir haben, also zum einen ist das ganze Stromausbau hier mega schlecht. Zum anderen hat die die ganze das ganze Nebengebäude hat halt einen eigenen Sicherungskasten und ich bezweifle, dass das Power over Ethernet 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 over Power mhm. Power over also LAN du over weißt, Power was ich meine <lacht> LAN over Power, ähm, dass das nicht über mehrere Sicherungskästen hinweggeht. Bin ich mir fast sicher. Ja,
1: ja, das habe ich auch schon oft gehört. Dass das du brauchst eigentlich so ein optimales Netz, damit es auch einigermaßen gut funktioniert. Ich benutze das ja hier selber in meinem, in meinem Büro ähm, und ich kriege halt Übertragungsraten hin, die nicht so super toll sind. Ich glaube, es sind so 30 Mbit oder so. Äh, kann man schon mitarbeiten, aber streamen könnte ich hier wahrscheinlich nicht. Und bei dir wird es eher schlechter als besser.
0: Richtig. Und wenn das über solche Grenzen wegginge, dann könnte ich ja quasi einen LAN aufbauen mit meinen Nachbarn. Also irgendwann muss ja auch mal eine Grenze sein.
1: Ja, ich meine, wahrscheinlich geht sowas. Vor allem, wenn man irgendwie, irgendwie Verstärker noch verwendet. Ich weiß gar nicht, wie das, sowas gibt sicher. Wahrscheinlich ist es gar nicht so ein großes Problem, was du jetzt da gerade äh, als Witz angesprochen hast, äh, das Internet mit den Nachbarn zu teilen aber ich glaube, das wäre kein, kein Ding eigentlich, wenn das auch verstärkt wird.
0: Ja, ich glaube, man braucht da so, also so Richtantennen. Es gibt doch auch also so dieses Satelliten-Internet ist ja auch eigentlich so eine ist auch eine, keine Richtantenne, aber es ist, es ist zumindest eine gute Antenne, die die darauf ausgelegt ist, so so Strahlung zu, aufzunehmen. Und ich glaube, wenn du mit deinem Nachbar reden willst, wäre es eigentlich so ein Richtantennen-Setup doch das das was du bräuchtest.
1: Ja. Halt da gibt es ja auch bestimmt Spezialhardware, die genau das macht. So eine Richtantenne ist ja aber wahrscheinlich nur für das Senden geeignet. Und dann bräuchtest du jeweils Sender und Empfänger für beide.
0: Ist eine Antenne zum Senden? Ist eine Antenne nicht per se zum Empfangen? Nein. Also bei mir, mein ganzes Wissen hört da auf, mal, eine, wo ich dann eine, eine Null und eine 1 habe. Das heißt, wenn das Signal empfangen ist und, und digitalisiert, dann kann ich was machen. Davor weiß ich gar
1: nichts. Die, die meisten so elektrischen Phänomene funktionieren eigentlich in beide Richtungen. Zum Beispiel ist eine, eine Solarzelle, ist ja das Gegenteil von, einer, von so einer LED, so jetzt ganz grob gesprochen. Und du kannst sowohl eine, so eine LED als Solarzelle benutzen, als auch eine Solarzelle als LED. Und so ist es, glaube ich, auch bei Antennen. Eine Antenne kann, kann diese Strahlung aufnehmen und dann passiert was an den Ausgängen von der Antenne. Oder wenn du, das, wenn du so ein Signal an die Ausgänge von der Antenne gibst, dann gibt sie die Strahlung auch wieder ab. Ich glaube, das ist so. Und ist, sonst würde ja ein Walkie-Talkie auch gar nicht funktionieren. Weil da passiert ja das, das Gleiche in beide Richtungen. Okay,
0: gut. Ich würde den Exkurs hier jetzt auch abschließen. Alles klar. Ähm, eine Richtantenne spielt jetzt hier in dem Setup, also ich glaube, es ist sehr schwierig. Und ich denke, es wird auf das Legen eines Kabels hinauslaufen. Was ja jetzt auch nicht das also, wenn man da ist. was sehen will, da legt man ein Kabel. Ich glaube, ich habe irgendwo noch 200 Meter LAN-Kabel. Das legt man dann da hin und dann ist das gut.
1: Kommt dann halt auch auf die Güte des LAN-Kabels an und was du für Geschwindigkeiten brauchst. Muss halt ich glaube,
0: ich brauche gar keine 200 Meter. Lass es 50 Meter sein und dann dann reicht jedes LAN-Kabel.
1: Ja, ich kenne jetzt nicht so ganz die Übertragungsgeschwindigkeiten von den ganzen äh, LAN-Kabelarten, aber es gibt da schon Unterschiede. Ich glaube, so ein cat 5 kabel kann bis 100 Meter. Okay.
0: Aber ist auch egal, wir, wir sagen, wir legen ein Kabel. Jetzt ist meine nächste Frage, jetzt kann man ja natürlich sagen, dass, dass man legt das Internet dann dahin und dann ist da ein Rechner, der, der alles macht. Also man braucht ja eigentlich erstmal eine gute Webcam. Also so eine Standard-Webcam, da sieht man ja gar nichts, sondern man braucht da halt eine geile Webcam. Ja. Und dann braucht man Rechner, dass, dass die Webcam oder halt den Camcorder oder was auch immer, wie das heißt, das Signal nimmt das Videosignal. Und dann ist jetzt meine Frage, nimmt man dann da einen kleinen Rechner, der nur das Videosignal komprimiert und an einen Streaming-Rechner schickt oder macht der dann alles? Also hm. hat der direkten Draht zu Twitch und sagt, hallo, ich
1: stream hier oder schaltet man dann noch was dazwischen? Das ist jetzt kommt, glaube ich, ganz auf die Frage an, ob man von verschiedenen ähm, Rechnern verschiedene Teile so von so einem Stream steuern kann. Weil wenn wenn jetzt mal einer, sagen wir mal, du nimmst jetzt so was ganz Kleines wie ein Raspberry Pi und der streamt einfach nur den Video-Feed zu Twitch, ob du dann mit einem anderen Rechner hergehen kannst und ähm, solche, solche Sachen steuern kannst, wie, wie jetzt irgendwie... Donations oder das Overlay oder ähm, was kann man noch machen? Was, ist, was sind denn überhaupt so alles Teile von einem Twitch-Stream? Äh, naja.
0: Ne, mehrere, mehrere Bilder, die man irgendwie zu einem Bild, was gestreamt wird, zusammenbastelt oder halt, halt zwischen verschiedenen Bildern wechselt und dann diese Interaktion mit den,
1: mit den Leuten. Aber wahrscheinlich ist das, ist das gar, du kannst wahrscheinlich gar keine, gar nicht mehrere Streams bei Twitch füttern und dich dann erst entscheiden. Wahrscheinlich musst du dich selbst, musst du, musst du selber irgendwo deine Fü Du musst, du musst es selbst machen. Ja. 100 Pro. Das glaube ich auch. Aber dann, dann, dann sind wir ja doch
0: eigentlich schon, schon recht schnell auf dem Setup. Wir legen ein LAN-Kabel dahin, da steht ein Switch. Der Switch geht dann zu mehreren kleinen Rechnern, wo jeweils eine Kamera dranhängt. Diese kleinen Rechner schicken das Videosignal zu meinetwegen meinem, meinem Desktop-Rechner, der empfängt diese ganzen Videosignale. Da kann man dann so das entweder halt zusammenschneiden oder halt gucken, was man anzeigt, oder hat halt ein Skript, was dann halt je nach Reaktion im Chat verschiedene Sachen macht oder halt die Logik dahinter, was gerade angezeigt wird, und der schickt das dann an Twitch.
1: Ja. Dann, dann ist es ja fast schon, also dann geht ja das Videosignal zu deinem Hauptstreaming-Rechner auch über über das Netzwerk und das wird schon irgendwie gehen, aber ist also die Frage, welche Software du verwendest, um so ein ähm, Remote-Videosignal als Input zu nehmen. Uh, und dann dazwischen hin, hin und her zu wechseln, um dann das uh, dich zu entscheiden, welches welches Bild du jetzt nimmst und dann wieder bei Twitch uh, einzureichen, sozusagen mhm. weiterzugeben an Twitch. Um, wie, 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 weil das jetzt quasi dann eine, eine Remote-Webcam oder einen Remote-Video-Feed. Wie macht man denn sowas? Hast du sowas schon mal gemacht? Also im Zweifel ist das dann eine URL, die du im Browser aufrufst,
0: hinter der dann ein Stream abrufbar ist. Also ein Stream im Sinne von einem kontinuierlichen Datenfluss, das dann halt das Videomaterial enthält. Ich, ich kenne da keine richtige Software und ich weiß noch nicht, ob jetzt das OBS Studio zum Beispiel ähm, so eine URL als Input nimmt oder ob man da nochmal so eine Zwischensoftware braucht, die dann einen schon über das Netzwerk erreichbares Videomaterial dann in ein ein ähm, virtuelles Webcam- oder Videogerät, Eingabegerät ähm, simuliert. Ich glaube, an sich willst du schon
1: mit OBS arbeiten und es wäre wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn du irgendwie dieses diese einzelnen Videofeeds als Input ähm, Genau, das muss
0: irgendwie als Input dann da rein und dann braucht man irgendwie noch so ein Zwischensoftware, was dann halt da wächst, abstrahiert, dass das Ganze übers Netzwerk kommt. Und ja. ähm,
1: aber das ich weiß hat das,
0: das als Datenquelle, das kann ja sein, dass das OBS auch, ich kann es mal gerade starten. <lacht> <lacht> ähm, aber das, das wäre eine Software-Sache. Also das genau. geht ja auf jeden Fall. Wenn du sagst, du lädst dir, im Zweifel lädst du dir ähm, diese Datei, oder lädst dir das dann halt immer schrittweise runter und fütterst das dann in das OBS, müsste, müsste man sich überlegen. Aber da, mir geht es ja jetzt eher um die, um die Konzeption von dem Ganzen. Also wir, wir haben jetzt kleine Rechner mit einer guten Kamera. Dann können diese kleinen Rechner vielleicht noch eine Komprimierung machen, damit man das ganze Datenmaterial ähm, über die Leitung bekommt, also über das Netzwerkkabel. Ähm, und der Hauptstreaming-Rechner nicht mehr so viel ähm, äh, Komprimierungsarbeit hat. Ja. Ähm, dieser Rechner hat dann die Auswahl aus N verschiedenen Kameras, hat eine Logik, die dann zwischen verschiedenen Ansichten hin und her switchen kann und streamt das dann an Twitch.
1: Wenn du jetzt noch einen Zoom haben willst, dann kannst du den natürlich digital machen. Dann wäre das die Aufgabe vom Hauptstreaming-Rechner, einen digitalen Zoom über eine Donation zu realisieren. Oder du... Würde ich nicht machen. Einfach gar keinen Zoom. Ganz...
0: ganz ganz, doch, doch, Zoom, aber halt an der Kamera selbst, zum einen hast du dann wesentlich bessere Bildqualität und zum anderen hast du dann halt auch schon die Logik, um Signale an die einzelnen Kameras zu schicken. Ja. Oder an die kleinen Rechner, an denen die Kameras hängen, weil da kann man sich ja dann auch überlegen, dass die Kamera schwenkbar ist. Ja. Und das kriegst du ja digital nicht hin. Nein. Also außer du machst halt irgendwie so ein Fischaugenoptik Fisch ultraweit, rechnest das dann irgendwie wieder gerade und zoomst dann da dann digital drin aber ist doch alles scheiße. Ja. Das, das muss schon, muss schon ähm, mechanisch laufen und auch da brauchst du ja eine Möglichkeit, um dann die Gimmicks, also dass da irgendwelche Türen aufgehen und der Whirlpool angeht, das muss ja dann alles per, per Hardware passieren und zwar vor Ort.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Hardware-Seite dieses Problems viel, viel schwieriger ist als all die Software-Probleme, über die wir jetzt halt leichter schon mal reden können, aber dann da überhaupt ein, zwei, drei schwenkbare, zoomfähige Kameras, regengeschützt, jeweils an einen kleinen es Rechner. Das ja,
0: ist ja Indoor. Echt? Also Regen musst du dir keine Gedanken machen, aber
1: ähm, Ach so? Okay.
0: Nee, das ist ein neues Setup. Das kennst du das noch kenn nicht. Das kenne ich nicht. Ah, jetzt, ja. Also ein ehemaliger Schweinestall wurde jetzt umfunktioniert um, zum Deluxe Hasenstall. Oh wow. Also ist alles Indoor, ist alles. Das ist also für die Hasen schon recht nice. Krass. Um, aber, aber ja, also ich glaube, man könnte sich dann auch komplett da austoben. Also mit so Gimmicks, also dass irgendwelche Türen und so aufgehen, mit so einer Detection, dass dann halt, wenn so ein Hase gerade in der Tür steht, dass die dann nicht aufgeht oder nicht zugeht. Also Falltüren, ja, also Tierquälerei. Ich glaube, da bist du ganz schnell gesperrt. Das glaube ich, ja.
1: <lacht> aber man könnte ja, wenn es irgendwie solche kleinen Plateaus gibt oder irgendwelche interessanten um, Parcours, könnte man halt über eine Donation äh, ein, ein Leckerli, oder wie das für Hasen heißt, <lacht> an die richtige Stelle, ans Ende von, oder irgendwo halt hin, platzieren und dann ein, ein Audiosignal, also so, so, so eine Glocke oder sowas läuten, und dass die dann alle da so hin <lacht> <lacht> Alle auf die zwei das für die hasen
0: das, das heißt übrigens Rübli. Ist das wirklich? Nein. Weil das hätte Ach
1: so okay. Ja, okay, gut.
0: Ja, aber das, das könnte man sich alles schon überlegen. Also, ich hätte schon Bock. Also hätte ich einfach sehr viel Zeit oder irgendwie generell Langeweile im Leben, dann, dann wäre das schon ein echt cooles Projekt. Also auf, auf da einfach mal so ein, so ein Raspberry Pi hinzuhängen mit so einer recht guten Kamera, hätte ich schon Bock. Aber allein das Kabel zu
1: verlegen, ist halt schon ein bisschen Arbeit. Ich glaube, sobald du das Kabel aber verlegt hast fängt der Spaß einfach an und das ist, glaube ich, dann alles nicht mehr so so scheiße. Dann dann hast du wahrscheinlich auch auf dem Weg die ganze Zeit Spaß. Aber, aber was ist denn das große Problem, dieses Kabel zu verlegen? Du musst vielleicht durch eine Wand hm. durch, aber ich, du könntest es ja auch außen. Also ich würde es halt einmal raus aus aus dem Haus bekommen und dann wieder rein. Und die die Scheune, die hat doch bestimmt viele Schlitze und da musst du doch dann nicht mehr bohren, oder?
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das Born wäre schon das größte Problem. Also dann hast du halt eine Kältebrücke. Aber ich, ich glaube, das würde man schon hinbekommen. Und vielleicht dann, also mir wäre es ja scheißegal, aber dass dann so ein Kabel einfach aus der, aus der Wand und an der Fassade rumbaumelt. Es gibt Leute, die stört sowas.
1: Bist du einer dieser ich bin Leute?
0: Ich bin, ich bin keiner solcher Leute. Ich verachte auch solche Leute. <lacht> aber, ähm, nee, das wäre, also ich glaube, ich glaube wenn es jetzt hier drei Hörer oder Hörerinnen gibt, die diese Idee super toll finden und einen Twitch-Stream von Hasen in Hot Tubs auf Twitch sehen wollen,
1: dann würde ich es, glaube ich, machen. Ja, dann müssen diese Leute mal sich melden. Ich kriege auch schon drei Leute zusammen, die so tun, als wären sie hier
0: <lacht> Zuhörer. Das, das, das finde ich raus und dann mache ich es nicht. Es muss schon glaubhaft sein, dass die nicht von dir bezahlt sind. Ähm Wie willst du das denn rausfinden?
1: Da ist doch keine Chance. Das,
0: ich habe ich hab, ich hab Mittel und Wege. Okay,
1: alles klar. Du kennst jeden, den ich auch kenne.
0: Auf jeden Fall. Okay, gut. <lacht> ich glaube nicht. Dir. Aber ja, es doch, also ist doch eigentlich machbar. Und dann. Also es gibt ja auch Leute hier im Haus, die das wollen.
1: Ja. Ähm, ich würde auch sagen, dadurch, dass du das jetzt hier so lang und breit im Podcast vorgestellt hast und wir eigentlich schon zu dem Punkt gekommen sind, dass es sehr gut machbar ist wenn man nur das Kabel legen kann. Das heißt eigentlich, dass du das jetzt auch machen mussten, dass wir jetzt äh, auch in regelmäßigen Abständen zu diesem Thema immer wieder zurückkehren werden und mal eine Progress äh, hören wollen. Also da muss okay. schon was passieren. Also
0: nur, nur, nur um das noch mal zusammenzufassen. Also ein ne Nachbargebäude mit Hasenstall. Äh, wir wollen eine Webcam, die das Ganze bei Twitch streamt. Punkt eins, wir müssen ein Kabel legen dann haben wir dort einen kleinen Rechner, der eine Kamera angeschlossen hat, der das Videosignal aufzeichnet, komprimiert und dann an einen größeren Streaming-Rechner schickt. Der streamt das dann bei Twitch. Das heißt, ich muss das Kabel legen, dann ein Raspberry Pi habe ich, dann müsste ich jetzt nur noch wissen, welche, welche Webcam, Camcorder, Hardware ist am geeignetsten, um das zu machen, weil ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie mehrere tausend Euro in so eine Kamera zu investieren. GoPro. Aber ich will ich, ich würde schon ein bisschen Geld ausgeben, aber keine 2.000 Euro.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, eine GoPro ist einfach genau das Mittel der Wahl. Meinst du? Ja, weil die ist halt klein. Die musst du, die, also du, das Schwenkbare wird halt auf jeden Fall nochmal eine, eine große Herausforderung. Das Schwenkbare.
0: Hm. Naja, okay, sagen wir eine GoPro. Irgendwie eine gebrauchte GoPro von vor drei, vier Jahren und dann kann man erstmal testen. Und wenn das dann kacke ist, dann muss man halt eine neuere kaufen.
1: Ja, das stimmt. Du willst ja sowieso ein minimal, minimales... Ähm, Setup erstmal laufen. Also ich würde
0: erstmal gucken, dass es funktioniert, bevor ich, also vor allem eine Kamera dann irgendwo im, da anbringen. Im Zweifel ist da ja die Zugriffskontrolle auch nicht so groß. Das heißt, wenn das einer mitkriegt könnte, könnte es sein, dass die dann Beine kriegt. Ähm, oh ja, und jetzt noch eine aber, andere Sache.
1: Ähm, die, also, viele Kameras haben ja das Problem, dass sie nicht endlos lange laufen können. Die überhitzen ja irgendwann. Du musst also das
0: muss, Es muss eine Kamera sein, die man dauerhaft permanent an Strom anschließen ja.
1: kann. gibt's. Ich meine, auf jeden Fall gibt's es. Es gibt ja auch Security-Kameras überall. Aber äh, du wirst wahrscheinlich ganz schön viele Vor- und Nachteile ähm, abzuwägen haben. Weil mit der Fähigkeit, immer laufen zu können, ver verlierst du wahrscheinlich ein bisschen Qualität. Aber eine GoPro kann das doch bestimmt. Eine GoPro. Weiß ich ich nicht.
0: hoffe doch, ich dass man eine GoPro in so einen Webcam-Modus bringen kann, wo er gleichzeitig geladen wird und dann
1: wenn nicht, gibt es irgendeine andere äh, überschaubar teure Kamera, die das Ich macht. kann mir aber vorstellen, dass man das schon ähm, im Vorhinein äh, absehen kann, das Problem, und dann Kameras einfach ausschaltet. So, dass sie so durchrotieren. Sagen wir mal, du hast fünf Kameras, du gibst die richtigen Mühe und machst fünf Kameras. Dann könntest du ja immer eine für ein Fünftel der Zeit aushaben. Und wenn das reicht, dann hast du schon so ein Setup für die Ewigkeit.
0: <lacht> ja, ich bin gerade beim Wrap-Up und beim Minimal-Setup und dann fängst du an mit, man rotiert die Kameras durch, um die Akkuproblematik zu lösen. Das ist, aber das ist schon vom Gedanken her eine gute Denkweise. Also ich, ich finde es auch gut, wie du denkst, aber das ist jetzt, also fünf GoPros
1: zu kaufen, ist halt jetzt nicht das Minimal-Setup. Ich würde von Anfang an fünf GoPros, nicht gar nicht GoPros, sondern irgendwelche, die mit so einem richtig geilen Zoom, ähm, ja, du kannst auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, das sind doch Hasen. Hasen muss man ja auch verwöhnen. <lacht> ja, die Hasen, also die sagen mir jeden Morgen,
0: also die Karotte hier ist schon geil. Aber wenn es jetzt noch fünf geile Kameras gibt, dann
1: würden wir hier richtig Gas geben. Also jetzt, wo du mir erzählst, dass du mit deinen Hasen so viel redest und dass sie dir antworten, muss ich mir langsam Sorgen machen. Das ist nicht gut. Du solltest dir generell immer Sorgen machen. Ja, okay. <lacht>
0: gut, aber das heißt, wenn es genug Leute gibt, die das sehen wollen, dann wird es gemacht. Das hilft ja nichts. Und ich denke, wir sind jetzt auch einfach durch. Also wir sind jetzt hier bei 47 Minuten. Ich glaube, wir können heute nicht mehr raushauen.
1: Ja, wir wissen ja, was du jetzt zu tun hast und ich bin gespannt, was du da auf die Beine stellst.
0: Okay. Nächste Folge gibt es dann wahrscheinlich die, die, das Announcement für den Twitch-Stream. Mhm, und dann kann jeder Hasen gucken. Ja,
1: richtig gut. <lacht>
0: Ja, alles klar, da sind wir doch am alles Ende angekommen. Klar. Das ist schön. Ich hoffe, es hat gefallen. Ähm, Feedback ist immer willkommen. Ed hilft dir nichts auf Instagram. Und dann bis zum nächsten Mal. Eine
1: schöne Woche dann.
0: Ciao. Ciao.